0: Saudações ao tudo a todos, está começando mais um podcast Ouvido da Vila, um podcast feito por santista para santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do campeonato paulista que é, parece que não termina nunca, né? Não temos um, um minuto de sossego, há dois anos a gente não tem sossego Mas enfim, vamos falar das duas últimas rodadas do paulista é, Para não sofrer sozinho nesse nosso grupo de Santistas Anônimos e Que a gente se... faz um grupo aqui de apoio Está ele ao meu lado, meu lado virtual, Júlio Alves, o famoso Julião. Júlio, já dá seu, seu salve, se apresenta, aí fala desde quando você é Santista, como você começou a usar ah, drogas tá pesadas.
1: É, estou há um dia sem assim, assistir o jogo do Santos, né? <risos> estou bem. É, bom, salve nação Avinegra, agradecer a todos os que têm coragem de ver os Jogos do Santos e também ouvir esse podcast. Hoje eu vou mudar um pouco a introdução, né? eu falei com meu pai essa, essa semana, ele falou pô, você só fala mal também do time do Santos, só acaba com o time do Santos. Então eu vou elogiar, né, porque é, que é Verdade. uma sensação de enorme felicidade poder ver os Jogos do Santos, né, poder ver o time perder clássico, ver o time né, próximo do rebaixamento é, é muita satisfação de participar desse momento, né, ver esse futebol do Santos é incrível. É, é isso, é muita alegria poder ainda comentar das partidas do Santos, dessa equipe inesquecível. Que
0: isso, deu uma bronca no pai aí ao vivo, <risos> Olha aí, um sorte que você já está um homem feito, que senão a mesada nem conhece bem, não.
2: Esperou atravessar o continente.
0: Senão aquele jogo de Play 1 que tu pagava cinco mangos que teu pai comprava, já não ia ter mais, não. Ah, mas
1: para falar bem desse time do Santos, realmente. Não,
0: vamos falar que chegou o centroavante o centro 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 mas... chegou. É. Então tá, então desse outro lado do nosso grupo de apoio está ele, Adriano que vai defender o pai dele, né? Apesar de ser irmão, tem que defender o pai, né? Por favor, Adriano, já dá seu salve, se apresenta.
2: Defenda seu pai. Salve, nação. É, talvez ele conseguiu explicar para o Julião é que a gente está no modo hardcore das críticas. E aí só vem cacetada da mais doida. Né? E aí, é, quem é adepta nos ouvir, e já vai ouvir sabendo mais ou menos. Eu, eu quero ver alguém descansar. Ficando bem o Santos, mas esse caso tá legal É a gente é, A gente não vem de ilusão aqui E nem no sentido também de é, é, Perspectiva de melhora Melhorou isso, melhorou muita coisa não melhorou nada, né E aí fica difícil achar Coisas assim bacanas para falar A gente fala bem sempre do João Paulo né? deu com a gente ontem o João Paulo Mas, enfim é, A gente tá Numa situação que é inédita pra gente acompanhando o time do Santos. É inédito, eu não lembro disso. Eu não lembro de dois paulistas em tá? risco de rebaixamento consecutivo. Assim, a, a você ter uma ansiedade por assistir um jogo que vale a sua permanência numa série A de um campeonato. Nunca vi isso. A gente está vivendo isso agora, então assim é bem, é bem chato, né? Então quem nos ouve vai sempre ouvir a gente regaçando mesmo que está errado e enfim. Mas temos dois jogos para falar. Bom, a gente pode falar da vitória das, das sereias de 4 x no final de semana, não falar quase nada do, do, do masculino, mas enfim, vamos lá.
0: Olha, já queimou minha pauta aqui, eu já ia falar disso, e antes, só complementando o que você falou aí, a gente tá um jogo de rebaixado e um jogo de se classificar, então depende do seu otimismo ou pessimismo aí. É aí... meio cheio <risos> decide, não, uma vitória... Escolha, né? É. Aí é. você escolhe... Assim. <risos>
2: Que, é, que tipo de raiva que eu quero passar
0: você... é, você, ó, se por exemplo você vai para ver o jogo domingo pensando, Puto o Santos vai cair, do nada pom, tá aí, ó, quarta de final ou vice-versa <risos> <risos> é, triste, triste enfim, vamos começar então vamos falar de coisa boa Santos São José, campeonato brasileiro feminino, Vila Belmiro que vitória do Santos não é Vila Belmiro? Olha, tem que ser o feminino mesmo, viu? Santos, 4x1, a, a gente falou que veio de derrota da primeira rodada. É, meteu 4x1 na Vila. Gols da Fernanda Caroline, da Catherine, né? Artilheira, e da Cristiane fez dois. E com isso, essa, apenas segunda rodada, né? Mas as sereias da Vila já, já subiram, né? Ficou em sétimo, mas ainda muito, muito no começo do campeonato. É, Julião, o, primeiro você, brasileiro, conseguiu ver alguma coisa? Os gols? Eu vi somente os gols né, da, da partida.
1: E, bom, é, o Santos já se recuperou né, da derrota na, na estreia. Esse campeonato né, se classifica as oito primeiras equipes. Eu acho que o Santos não deve sofrer para passar, por mais que seja um campeonato bem equilibrado. né. Recentemente, as equipes femininas vêm se reforçando e vêm realmente melhorando muito né, as equipes. Mas, é, mesmo assim, eu acredito que o Santos é, deve seguir nesse campeonato ali. Dentre as, as primeiras colocadas. E aí, outra coisa interessante de comentar né a Cristiane, né? Que mesmo com a idade dela mais avançada, ela continua né, ainda sendo uma centroavante de referência né, no, no futebol feminino. Não, não entendi muito porquê, né? Ela não foi para as Olimpíadas né, no, no ano passado, mas é, é uma grande referência né para o ataque do Santos. E aí, sem contar né, também a, a Kathleen, que é uma, uma, uma das maiores jogadoras, né? A história do Santos tanto tá? feminino.
0: Ô Júlio, será que no futuro, não sei, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ter um futebol misto? Porque, olha, elas ali... É. Se puder... Se colocar umas mais fácil no, no
1: masculino. Olha,
0: se ver <risos> meu jogo, depois, ó, desde <risos> da, olha, isso que elas, assim, faz, não foram campeãs no ano passado, né? Chegaram, obrigaram, assim, mas infelizmente não conseguiram o título, mas olha, técnica ali, pelo menos... <risos> é quem sabe o um dia, né, daqui a 20 anos estaremos falando do Alvinegro aqui, os nossos netos, e eles falando disso, é 20 não, uns 30, né é... Adriano
2: chegou a ver alguma coisa, viu os gols? É, o, o só o resultado mesmo, né, e, o, e como é que foi a, a partida e tem até uma curiosidade, parece que se não de branco, e aí o pessoal confundiu meio ali que Chegou meio que no meio ali, foi lá assistir, baixo. não é o Santos que tá de branco? O time de branco é. tá bem ruim tomando uns gols aí, o <risos> que que tá acontecendo? Ah, não, aí viu que era, Eu tava contra o Corte Uniforme, né, algumas surpresinhas que acontecem aí, mas é, Perdi uma derrota, vitória, e vai pra um clássico, então é bom ter ganho antes de disputar um clássico contra o que é o próximo jogo, né, contra o Palmeiras, lá no Allianz, então é importante certo. ter essa... É, vim de uma
0: vitória. A gente tá é, é, Deus, é. né? não se dele, aguento mais esse time desgraçado. Porra, porra. tu bem que é, a gente falar do... É só pra falar de uniforme, eu já vi. Eu sei que é terceiro uniforme, é normal lá fora e tal, mas eu já vi jogo na vila. O Santos de azul, de preto. Olha, eu não consigo acostumar, eu acho muito estranho. Porque se o Santos jogar de listrada, eu vou achar estranho na vila assim. Fora beleza. Mas eu acho muito estranho. E o outro time ainda todo de branco. são é um time de, sei lá, joga de verde, de roxo, de vermelho. Agora de branco aí fica muito estranho mesmo. Dá um bug na mente. Pelo menos na minha, se assim, Eu fico... E, tá errado? Às vezes eu quase co comemoro o lance do time de branco, entendeu? É meio complicado pra mim. O meu, meu tipo teco não, não entende. É... E como o Adriano já falou, né? Já tá sempre adiantado é, agora vai enfrentar o Palmeiras duas da tarde no sábado então assim, ó, Santos e Palmeiras feminino duas da tarde depois Santos e Água Santa aí ó, só só alegria é, mas o feminino é muito melhor viu é feminino muito mais expectativa Palmeiras é um time feminino também mas o time feminino do Santos é um time muito bom um time também né na contrário do masculina é, vamos para o masculino já então né desgraça a gente já falou da maravilha que o time feminino Aí domingo, dia 13, a gente conversou para ver uma série, alguma coisa, mas os idiotas aqui foram fazer o quê? Foi o um jogo. Aí Palmeiras 1, Santos 0. Foi pouco, né, Adriano? Faz um resumão
2: aí. É, esse jogo teve bastante alteração no time, né? E eu achei interessante a escalação para conseguir competir. É, a gente foi com três zagueiro. Assim, tinha três zagueiros, mas o posicionamento do que era na entrada da área, como se fosse um primeiro volante. Santos jogando com a marcação atrás da linha do, do meio campo, e tentando preencher os espaços no meio, e o Palmeiras conseguia chegar pelas beiradas, né, tem dificuldade na marcação, então o outro time era melhor qualificado, e aí os jogadores conseguiam avançar. É, o Santos recuperava a bola e devolvia, recuperava a bola e devolvia, não conseguia dar sequência na, na retomada no, no contra-ataque, algumas passes de infiltração pelo, pelo meio rápido que tentou, e aí algumas escolhas Infelizes quando chegava no ataque, o Ângelo estava de ponta esquerda, não estava muito habituado, mas é porque estava o Lucas Barbosa pela direita, com uma função ali de, de, de marcar o Dudu, né? e aí o Santos não conseguia sair muito do campo de defesa. É, o Lucas Barbosa estava atrapalhando bastante o Dudu ali, forçou ele mudar de lado, o Abel mudou o Dudu para o lado né, de, de direita do ataque deles, e, mais em cima ali do Lucas Pires, aí começou a dar trabalho, o Santos chegou numa trama ali pela direita, o Lucas Barbosa né, fez um cruzamento o Ricardo Goulart foi fuzilou na cabeçada e acabou acertando né, a, a trave enfim, foi a melhor chance do Santos e o Palmeiras chegou com o cabeçada do Gustavo Gomes, o grande defesa do João Paulo e, e aí um pouco antes né, do sair o gol do Palmeiras o Velasquez começou a jogar capoeira, né, e aí as coisas começaram a ficar difíceis para o Santos <risos> É, Ai, começou a ficar bem difícil. Ele já poderia ter se disputado na é primeira lance ele, é, ele, Na primeira, ele acertou em cheio. Né? aí Na segunda, ele disfarçou, pegou um pouquinho na bola. E tal, mas é, tomou um amarelo. Uma saída ruim no cruzamento da área para o Santos do João Paulo. Ele poderia ter encaixado a bola. E ele, esse vício que ele ainda tem. Né? Ele soltou no rebote. O, o Santos tem muito problema na segunda bola, perto da área, mas seríssimo. A gente também viu isso no jogo contra o Ferroviário. O Zé Rafael faz um chute grande defesa e no rebote, na hora de cortar, né? o, o, o Velasco jogou capoeira de novo. E aí, dessa vez, ele atingiu o objetivo dele: pênalti indiscutível, expulso. E aí, você vê que já com dificuldade, que é inferior ao adversário, fica que é uma questão muito difícil. O Rafael Veiga bate super muito bem o pênalti. O São Paulo foi do lado, mas a força do chute não permite que o goleiro fizesse essa defesa. O Palmeiras foi na frente e continuou ainda ali atacando mais o Santos, mas é, o Santos conseguia tomar a bola, mas praticamente num corte, já num chute, assim, não conseguia pelas beiradas roubar a bola, né? dificuldade que o Santos tem de ser competitivo para retomar, né, nos lança aí a, a, a bola. E aí no segundo tempo fez alteração, entrou o Camacho no lugar do Sandri, né, não tava bem no jogo, é, entrou o Lucas Braga também, saiu o Ângelo, o Santos... Poderia ter levado mais gols, o Palmeiras pecou na finalização, teve uma chance com o Jorge, teve uma chance com duas, com o Rony, teve um chute do Zé Rafael, e o Santos teve um chute só no final do jogo, do Piranha, de fora da área, e uma, uma cabeçada do, do Lucas Barbosa, que ela, ele teve que curvar um pouquinho para baixo a cabeça, não deu para ele dar a direção, mas se é um lance que ele consegue testar de frente, é, talvez conseguiria um empate ali, mas conseguiu, da situação que o time tem, da, da Enquanto ele é fraco, de não, não levar uma goleada. É, existe uma, uma questão que a gente pode até uma uma discussão se quiser. E vai até longe. Né? O, o futebol é um jogo de 11 contra 11. Quem acerta o gol, o gol, mais vezes, vai sair vitorioso. Você pode tomar duas, quatro, cinco, seis bolas na trave. O goleiro fazer dez defesas. Os caras errarem vários gols na cara. Mas, no final, o que vale é quem faz mais gol. Né? Então, são Santos mesmo pe pecando... Na qualidade que ele tem, ele poderia ter achado um gol ali, ter ganho um jogo aí. Não se discute, justiça se discute em jogo para a gente ganhar tempo em debate, essas coisas, mas é, não tem isso na regra do jogo. Então, né, o Santos foi para um jogo reativo e que, com A-Menos, ele não conseguiu né, levar perigo né, de uma forma alguma contra o, contra o time do Palmeiras. E aí, termina a gente perde o jogo de 1x0, mas todo mundo achava que, que seria pior a situação, mas por ter um bom treinador, o Santos que tem, conseguiu ali né, ter uma performance que não fosse vexatória
0: olha Daniel, pelo menos pra mim não sei pro Julião, né, não tem isso de justiça, né, exemplo vou pegar o pior jogo que eu lembro do Santos de não ser justo, entre aspas aquela semifinal que o Ricardinho dos Gambá fez o gol no, faltando 10 segundos pô, pra é. gente foi injusto, agora tu vai falar pro cara que é corintiano que o fez o gol em 10, faltando 10 segundos foi justo tá dos caras não dá. Você vai falar que o Petkovic fez aos 43 do segundo lá contra o Vasco. O Vasco aí não foi injusto, mas, porra, é, vale, vale gol, cara, infelizmente. É, exatamente. Tem... É, exatamente. O Corinthians foi o campeão da Libertadores, atrás o Cássio catava tudo na época, hoje não, mas na época catava, e fazia gol em
2: contra-ataque. É, hoje esse time do é. Palmeiras é um clone do Corinthians 2012. É só ver. Sim,
0: o Mourinho é. fez a carreira... Trancando e
2: saindo fazendo gol, e fazendo bom contra-ataque. São, são métodos de jogo, né? O que nos agrada. Beleza, é, é uma ou outra. É, mas o que, o que a gente gostaria de estar vendo hoje é vitórias. Sim.
0: Isso. É isso que eu falava falar. Acho que todo mundo aqui como Santista adora é. time ofensivo, Oxi. bonito, de ver jogar. Hoje em é. dia, se tivesse, sei lá, o Felipão dos anos 90 de Grêmio e Palmeiras Santos ganhando, eu estaria feliz da vida. Poderia estar reclamando, ah, caramba, tá ganhando, mas joga feio. Tô, mas é bem melhor reclamar que tá ganhando jogando feio do que perder jogando bonito. <risos> Minha opinião, né? Não sei. Se vocês são românticos e acham que tem que jogar bonito mesmo perdendo, aí volta de mim. Não, brincadeira. Nossa! <risos> Não, brincadeira, eu peguei pesado para provar meu ponto, entendeu? <risos> É, Julião,
1: tu foi ver sério? Tu viu o jogo? O que você que fez? Ah, eu vi o jogo, é, até porque, como o Adriano comentou, né, a escalação do, é, do Fabio Ambustos, eu gostei também, Assim, gostei no sentido de, de dele ter mudado, né? ter tentado algo diferente. Né, porque se mantivesse o, o mesmo esquema, os mesmos jogadores da, das outras partidas, aí ia ser um desastre completo. É, tanto que eu até brinquei no Twitter, né? Acho que foi o, o Adriano, né, que postou.
2: É, eu e... tava brincando lá um pouquinho é, tava... aí
1: Aí na hora que eu vi a escalação, eu falei: bom, agora a gente não vai perder mais de três, agora vai ser só de um. E acabou sendo isso, né? A gente <risos> perdeu só. Foi é na música. Que boca, viu? <risos> <risos> Mas, bom, é, algumas coisas que vocês é, comentaram, assim, é, concordo também, no, no sentido de que vale a bola na rede. É competente quem consegue fazer a bola entrar, independente se você deu 100 chutes no gol ou se você deu um só. Então, o que vale ali é a sua competência né, na hora de marcar os gols. Eu ainda sou um pouco a favor... Né, é claro, na, na atual situação do Santos, eu prefiro que o Santos jogue feio e ganhe, né, porque esse time precisa ganhar, esse time mal ganha né uma partida, é difícil de <risos> ganhar alguma coisa. Né, mas eu ainda sou um pouco mais saudosista, que às vezes é melhor até você ver o um time jogando bem, jogando... Enfim, tendo gols bonitos, algumas jogadas interessantes, porque também futebol é isso, é, que nem eu, eu falo algumas vezes aqui, é, é o entretenimento, né, então também você ficar uma hora e meia, duas horas ali na frente da TV, vendo aquele jogo chato, os caras tocando a bola pra trás, toca a bola pro lado, é uma chatice, então também, não, é, vez ou outra, claro, não há problema de um jogo ser mais retrancado, ser um jogo mais feio, mas também é importante, né, que que em algum momento tenha né, algo interessante para você assistir algum gol bonito ou alguma jogada interessante é, já bom desse jogo é, também eu tinha falado né, da, no outro programa que é ruim você ter jogadores né, é pior você ter jogadores burros do que jogadores ruins né e esse time do Santos acaba tendo muitos jogadores que soma as duas coisas né é tanto <risos> ruim quanto é burro né Pense e aí é, e aí isso, isso se percebe personificou né, na figura né do, do, do Velasquez. na né, né? é, erros amador né absurdo né que ele fez na né, dar duas voadoras né, na cara do jogador do Palmeiras e isso prejudicou muito né, o Santos é, é, não sei se o Santos ia continuar conseguindo segurar a pressão né infelizmente teve aquela bola no tubular na trave que sem entrar pelo menos poderia ali né, mudar um pouquinho a história do jogo, mas pelo menos o Santos conseguiria, talvez, sair com empate, porque com certeza o Palmeiras ia continuar né, o jogo inteiro ali pressionando. É, a, a defesa do Santos é algo absurdo, é, é patética. A, a defesa do Santos, o setor defensivo, é inexistente, é uma coisa horrorosa. É, conta muito com o João Paulo e, e nem sempre o João Paulo consegue dar conta. Ele acaba às vezes falhando um, um lance ou outro. Né? Nesse jogo, por exemplo, ele falhou ali e não segurar a bola, tudo bem que na sequência ele fez uma baita de uma defesa, né, é, porém, só conta com ele isso é, é, é muito pouco, né, o Santos é um time que quase em todas as partidas do ano tomou gol, só não tomou contra o time do Salgueiro, que sei lá, é série E, série F do campeonato é, brasileiro, que nem existe, né, porque, sei lá, eles nem estão classificado para alguma coisa, então é, é isso, né, e, e aí depois algo que me chamou a atenção, no final do jogo foi o o balheiro, que é um lance lá da lateral o, o Daverson desarmou ele e o Daverson ficou ali né comemorando né, meio que tirando sal na, da, da cara do do balheiro. e aí também foi outra coisa que eu vi assim, eu falei não, não, é, não é possível né não passa a ser de ter jogadores ruins ter jogadores burros e ainda tem jogadores sem caráter sem sem imposição na né? naquele lance ali você, o cara tem que dar um tapa na cara do Daverson Começa aquelas brigas, aqueles empurra-empurra, né? Tem que. O cara tem que ter gana, pelo menos, né? De, de ganhar um jogo, né? De deixar o cara humilhar ele, né? Ficar tirando sal na cara dele e o cara não, não fazer nada. Então é, são jogadores totalmente entregues, assim, não tem postura, né? Então já não tem futebol, não tem inteligência e também não, não tem né, um caráter para para conseguir brigar, né? ficar inconformado com uma derrota. Então quando você tem esse tipo de jogadores no elenco do Santos, que infelizmente agora é a maioria, é isso, é, é esse cenário que a gente tem. né? um time que não tem reação, é um time que perde o jogo e ok, está tudo bem, não briga. Né? Então é isso, é agora que eu vi que faz, faz já muita falta o Michael, né? ele nem estreou. A gente já precisa muito de um jogador desse nível Porque a gente precisa Mesmo que o cara não seja espetacular Não seja um baita jogador Mas pelo menos né, tem um espírito de, de vencedor né, não, não se conforme com, com a derrota E é isso que a gente tem no Santos né, Nesses últimos anos
0: Ô, Júlio, é, duas, duas coisas assim, Que o cara podia fazer Primeiro que o Davidson errou tudo que é passe
1: Não, eu quero tem gente, nada,
0: não é? Nem correr sabe eu tô gritando, mas <risos> ah, tudo bem, é, é, é patético o Palmeiras ter o... É o bobo da corte deles lá, né, porque nem jogar joga, mas beleza. É, se é um cara tipo o Dudu, o Rony, que tá jogando pra caralho, aí beleza. O Ademir já entrou, já entrou errando o passe, perdeu bola no outro lance e fez dois desarmes, mas beleza. Segundo, cara, mesmo que você não tenha coragem, que tem medo do cara, só empurra, porque ali já começa a é. empurrar um empurrão. E pelo menos tu mostrou alguma coisa Ou se não, se você é mais sangue frio, fio Espera no lance seguinte e desce do cacete Não precisa dar um é soco claro. Dá-lhe um carrinho dá... Porra, que... como o cara chega gritando Não fez porra nenhuma Não fez chutou uma bola no gol Isso né? é o cara que tá arrebentando não, mesmo, mesmo,
1: mesmo, Tem que ser com
0: qualquer um Mesmo se o
1: cara tivesse feito cinco gols na partida Não, não se conforma Dá, é. empurra o cara É claro, Ou,
0: ou precisa... se ele tivesse salvo A bola em cima da linha Aí beleza sei lá é, ser... agora lançou na lateral bobo ele errou aí é. não tem nada tipo ah é que tapa ser... na cara mesmo
1: tem que ser inconformado, conformado <risos> e tem que que é, eu tô falando que vai matar o Davidson, vai né porque o futebol já não. tem né, uma certa violência da, das torcidas lá né, fora de campo né mas assim é, faz parte do jogo também né esse tipo de confusão mas ser só aquele burburinho ali empurra um empurra outro é, um é, vai é? tomar o um cartão vermelho, outro vai tomar o um cartão vermelho e é isso, é, é tipo ó, faz ótimo. parte do futebol também, a gente só espera isso também, a gente não quer ó, né? o cara, ah, a edição ele, agora eles, um estão de jogando, eles estão jogando
0: eles estão jogando o clássico de novo, Eu ia jogar sem o Davidson o Davidson já é banco do é. banco aí ele fica pronto, Pô, empurra agora ele já ele começa fora, o, o, o empurra empurra tudo bem que agora é tem vá, mas começa o empurra e empurra pronto, já era meu Deus. faz uma confusão ó. saudades rincão mesmo, viu
2: é, a, a falta de... Eu vou, eu vou citar alguns jogadores e a gente sabe que se esses caras estivessem em campo, aí o negócio ia ficar tenso ali. O Narciso tá em campo. O Narciso estiver em campo, isso não acontece. Paulo Almeida, Argel. Não acontece. É. Em então, qual nem se citou. Galvão. Argel. Não, não adianta. Se você mexe com qualquer jogador do time que você está jogando... Opa, peraí, você está mexendo comigo. Fábio Costa, nossa cara.
0: É, então, é por
2: ter falta desse tipo de jogadores que tem que ter, o, né? Os.
1: Personalidade. Os
2: cara, né? Personalidade de, de opa, se impor, independente do resultado. E, mas aí não tem, é um time muito passivo. O próprio treinador já, 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 já observou que não, o Santos não é um time de jogo não é competitivo. Que ele tem um, um sistema de jogo que nem vai dar certo. Aquilo que a gente quer ver lá de marcação-pressão. Ele não vai conseguir impor isso por causa que. Os jogadores não têm essa capacidade de... É isso que o Julião falou, não é sair confusão, os caras saem na mão. Mas o empurra, empurra, um cara vai chegar enquadrando, o que, que você está falando aqui? Sai fora, o cara, puxa para camisa assim, ó. Sai daqui, meu. Não tem hum, nada aí.
0: Quero ver ele fazer isso no domingo. Eu quero ver. É. Ah, no. no, no, no... é fácil, caralho.
1: É. Você for forma um time campeão, você não precisa ter só jogador habilidoso, e você tem que ter essa mescla, você tem que ter jogador inteligente, você tem que ter jogador que é aquele cara meio ruinzinho, mas tem personalidade, que é esse cara que peita, que mostra a raça, mostra a piga, e tem os caras, é claro, habilidosos, que são bons, e o Santos, que ganhou título recentemente, né, os mais importantes tinham essa característica de jogador. Por exemplo, é que o time vai de 2002, né, puxando um pouco mais atrás, que tinha vários moleques, o Diego. O Diego subia em cima do símbolo do São Paulo, Pisava lá, fez o gol, tirou um sal de São Paulo. Os caras tinham personalidade, os caras não. não era foda-se, eu vou zoar os caras mesmo, vou para cima. E tinha uma certa personalidade. Neymar, por exemplo, Neymar né, causava também. Era super habilidoso, inteligente, e também era folgado, também, né? Tinha os momentos deles de estourado, né? De é, brigar com os caras, xingar o Dorival. No fim você tem que ter esses caras mesmo, por mais que você fale, pô, tá, o cara mó louco xingou, foi expulso, não deveria ter feito isso. Mas, no fim, é, é, é preciso ter esse tipo de jogador no, no elenco para dar um, um ânimo, dar um gás, né? mostrar que, que você não, não vai perder e vai baixar a cabeça para o cara que está te provocando. Né?
0: O problema dos jogadores de Santos é que eles são muito passivos. Assim. Faz o que quer, o cara zoa. Não estou falando, ó, ah, quem está ouvindo pode entender errado. Ah, não, tá defendendo violência. Não é violência. Ninguém faz nada em campo hoje em dia. Assim. No máximo, empurra, empurra alguma coisa. Mas é tipo mostrar que tá incomodado, né? Mostrar que tá, é. tá puto porque perdeu. O único que aparece puto em todo jogo é o João Paulo. que tipo, ele defende e já sai xingando, que toda vez é a mesma coisa. O resto, assim, ah, perdeu. Ah, tudo bem, eu perdi o jogo, né? Trabalhar o próximo jogo. Não, caralho. Tu tem que ir de cabeça quente pra casa, né? Tem que ficar é. pensando nessa porra. Caralho, porra, se eu não tivesse cabeçado na traga, no caso do Goulart. porra, a gente tinha é ganhado. Pô, como deixar o cara dar doido... Pô, o Velasque foi na pilha errada, né? Ele que mostrar é tá a raça chutando a cabeça. Aí tá errado, aí é burrice. É ah, que é que faz, é. Né? Ele achou que era tá 2 e chutou duas da cabeça. É, não, é Se isso. ele tivesse feito isso no Davidson lá do, quando tava lá, né? aí beleza, aí eu concordaria. É. <risos> né? Mas porra, é muito. Pô, deixa, pô, tá tudo certo. Falta um viola, o chulapa. Pô, pega a entrevista do Chulapa lá contra o Corinthians, lá que o Santos ganhou em 84. Ele fala, ó, a gente ia ser campeão de qualquer jeito, se não fosse o futebol, a gente ia dar um jeito de acabar com o jogo, de fazer uma briga, porque eu acho que ele parte era do Santos, se não me engano. Pô, jogadores do Santos, não, tudo tá bom. Tipo, eu perdi 3x0, tá bom. Perdeu pro São Paulo, o cara foi...
2: É, foi identificada essa necessidade que o Santos tá indo atrás de um volante do Boca, que é a família de traficante de Boca e é o tá cara. <risos> cara é barra brava é. do raiz lá ele, tá, ele tá, e o Alisson, pronto, o, o Alisson
1: também é, tem cara, se, trouxer, se trouxer ele, não vai dar um tapa no jogador do adversário ele vai ter que dar um tapa nos próprios jogadores do Santos porque, né, pra é, ver é, se elas erragem o
0: pior que é isso mesmo né, o cara é. que briga tem que chegar no vestiário, puto, quebrando E aí, caralho? Porra, é, é. tudo Não, cara, faz alguma coisa é tudo cara de choro é. <risos> Porra, eu é estou por o jogar o teve... Olha, o Piranhas e é no céu. Ah, tá de é. boa
1: <risos> É que nem teve agora a eliminação né, Do PSG, né? Falaram, né? Que o Neymar quase saiu na mão né, Com o Donnarumma, tem que ter isso mesmo O cara tem que ficar revoltado, tem que ficar puto Tem que, tem que brigar, pode é. baixar a cabeça E ficar conformado, sabe?
0: É, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo na Juventus, que ele chega xingando todo mundo, as caras, calma, calma o caralho, É. Tudo bem, é, tem por um exemplo, A Ferrari tem foi embora.
2: Que, né? É, tem é que ter inconformismo com a derrota. E eles não se inconformam, é isso que. Jogos de Santos não fiquem inconformado. Pode pôr aí é, metade aí pra mais. Pode citar dois, três que oh. achar um perdeu o os...
0: Aí tu fala, ah, não, pô, perdeu pro Palmeiras, é né, bicampeão da Libertadores recente. Não, beleza, mas aí perde pra... Aí para Ferroviária, perde pro Mirassol, perde, pô, ter esse time não é, pô. Foi pros pênaltis pro Fluminense do Piauí. Se tu não ficar puto com isso, tu não tem que comemorar. Quando acabou o jogo, tiver todo mundo achar a cabeça pro vestiário sem nem dar entrevista. É, que é ridículo, tudo, né? Tipo, porra, caramba, olha aí, ó, ganhamos no pênalti, aí o recado lá é que é o campo, que a gente tá cansado. Porra, fode, cara. O cara do é Fluminense do Piauí vai de ônibus pra casa, volta, trabalha, joga, e o cara que ganha 400 pau, 300 pau por mês, tá cansado, é muito jogo. Pô, então não vira jogador de futebol, caralho, porra. <risos> muito jogo.
1: E, e comentando vai. um pouco mais agora do, do jogo também em si, só outra coisa que eu lembrei agora. É que assim, time do Palmeiras é, é somente só um time profissional de futebol é, bem treinado, né, mas não é nada espetacular. Mas, também tudo bem, eles estão ganhando vários títulos Mas assim, é, é, é só um time que é, que é treinado É só o que a gente espera de um jogador profissional é, Esse tipo do Palmeiras, se jogasse com o um time de, do Palmeiras de 96 Ia tomar uma goleada porque, é, Enfim, o, os talentos que o Palmeiras já teve de jogadores Era muito melhor no passado do que os que tem hoje é, e, e o time do Santos, o nível você vê que é tão baixo Que tinha vários lances do, durante o jogo que os jogadores do Santos tocavam a bola para lateral. A bola, enfim, errava um passe. O cara que estava tocando a bola estava sem nenhuma marcação pressionando ele. O jogador que estava do lado dele estava sem marcação. E o cara do Santos errava o passe. O Sandro errou uns dois, três passes que jogou a bola para a lateral. É, então, assim, tipo, o Santos não fazia o básico, que era conseguir dominar e passar uma bola. O Santos ficou e... o jogo inteiro rebatendo a bola e voltando a bola para o Palmeiras porque o Santos não conseguia tocar, trocar dois, três passes. Tudo bem que a marcação do Palmeiras aqui é um pouco mais forte, eles ficam ali cercando, eles fazem muito aquele negócio de antijogo, de o Goulart pegava a bola, <coughs> pegava a bola, e na sequência o jogador do Palmeiras já fazia uma falta. Né? Tanto que também o, o árbitro, né, o Rafael Claus, é ridículo. Os três, quatro, cinco lances, que era óbvio que tinha que dar cartão para o jogador do Palmeiras, ele não deu mais nada né, para o jogador do Santos. Mas tirando isso, tipo, o Palmeiras ok, é um bom time, ele é bem treinado, tem claro jogadores... Eu acho que dos 11, tipo, 10 seriam titular nesse time do Santos. É... Mas também, se assim, não são, nossa, nenhum jogador de outro mundo, de outro planeta. Não são jogadores profissionais de futebol que sabem ali se movimentar,
0: Ô, Júlio, sabe, é...
1: tocar eu, uma bola. Então pode falar agora.
0: Não, eu vou complementar, assim, é... o Goulart sofreu, sei lá, seis, oito faltas. Não chega um cara do lado e fala, ó, oh, tô fazendo rodízio. Tipo, só falar, ficar... toda falta, ó, oh, de novo, de segundo, terceiro. O Goulart falou depois da quarta, da quinta, que ele sofreu. Pô, chega um cara chato, ó, toda hora, falta um capitão, liderança, o capitão João Paulo, o João Paulo não vai poder sair do gol para reclamar com o árbitro, que o árbitro vai dar malha para ele. Então falta ali, ó, segunda, terceira, quarta, toda vez. E o time do Palmeiras, que nem tu falou, ele deixa jogar, porque ele gosta de pegar contra-ataque. Tanto que o Palmeiras acho que só fez 1 a 0 porque o Santos não conseguia sair. Se o Santos conseguisse sair, o Palmeiras pegava contra-ataque, que é o como ele joga foi campeão assim. E não, o Santos não conseguiu passar do meio do campo. Isso o Palmeiras... É. O Júlio falou, eles fazem essa marcação, mas, pô, meia, dois, três toques rápido uma vontadezinha, tu passa da marcação do Palmeiras. Mas não, o Santos não, não consegue, não tem, não tem capacidade. Quem é que arma aquele jogo? Né? Não tem. Então, aí ficou nesse meio de campo aí e não chegava. Eu, e digo mais, o Palmeiras é, tava jogando com um fez de mão puxado também, viu? Porque, olha... Sim. Eles, porque eles jogaram três também, tabela maldita, né? Jogaram três, três clássicos seguidos, tudo bem. Os caras foram jogar o Mundial e tal, uma porra, podiam organizar, tudo bem que eles estão ganhando os três, mas beleza. É, mais alguma coisa para falar do jogo assim, antes do data julho? Não, não, né? não, não é, não, brincadeira, Julião, tem data julho aí?
1: É, bom. Palmeiras e Santos foi décima primeira rodada, né? Teve esse rolo de jogo anulado e tudo mais. É, o Palmeiras teve 67% de posse. Santos teve 33%, é, 21 finalizações do Palmeiras. Das 21, a 8 foram no gol. Do Santos, somente 9 finalizações, duas foram no gol. É, escanteios, 4 para o Palmeiras, 2 para o Santos. Faltas, 14 para o Palmeiras, 17 para o Santos. É, passe o Santos acertou 75% dos passes e o Palmeiras acertou 88%. É, cada time cruzou 10 vezes a bola na área, o Santos acertou ainda 4 cruzamentos, o Palmeiras acertou somente um
0: É, são esses os números. Olha aí, não sei se é sério, ficou barato e tá bom, viu? É. E, acho que se pega no mesmo time, numa final, os caras querendo ganhar... Eu acho que ia ser que nem a Copinha, viu? Desculpa falar, mas eu não duvido não, viu?
1: É, acho que não seria com, com a Copinha, porque esse time do Santos jamais <risos> chegaria na final.
0: Ah, é verdade. <risos> é é, que só, tá que futebol. é só, só um milagre, né? Porque assim, ó, se, caso o Santos passe, é um jogo só. Beleza, pode acontecer. A cena é dois jogos, aí <risos> tem enganar, dois milagres. É, dois. <risos> é, não dá. Não dá.
2: É, Adriano, para você, quem foi o pior em campo e Velázquez por quê? É, e ele tava cortando algumas bolas até antes de começar a fazer a, a, a dança da capoeira dele lá. Então, prejudicou demais, o time. pior em campo, junto com o Sandro, né? Não foi bem o Sandro no, no jogo. É, é muito abaixo. A, a zaga em si toda merece críticas, assim, mas é, a gente não tem um meio que ajuda a defesa, então, mas pior foi o, foi o Velázquez. Não tem e o como. pior.
0: O pior é que eu acho que, pelo menos eu, acho que a maioria ficou contente que me entrou o Velasquez, assim. A Zaga tava falhando muito, ela falou, pô, Velasquez antes de... Antes tava jogando muito bem, né? E ele é o único jogador que tem isso que a gente tá reclamando, né? Que tem vontade, que tem uma garra e tal, só que aí usou do jeito errado, né? E ó, e, desculpa, muito juvenil, tu acabou de fazer um lance chutando a cabeça do cara. Que do primeiro foi acho que até pior, né? Que pegou mais, não lembro. Foi o Até pegou mais da então... outra.
2: Pô, tu problema. acabou
0: de fazer isso Tipo, o juiz acabou, tipo Caralho, aí tu vai lá Pô, não vi, pô, tá dentro da área Tá dando um chute pro alto Mesmo que tu não visse, a chance de dar merda é muito maior Assim, tipo, pô, aí não dá, né é, Parece que tem 15 anos de idade Se fosse o, o Kaique Beleza, mas Velasco não, né É, Julião tem, Eu não vou botar no Velasco porque Não tem outro, né, e tu, Julião?
1: Claro, o Velásquez e destaque também pro Sander e o Ângelo, né? Foi muito, muito mal.
0: Sim. É, o Ângelo, para mim, ó, vou ser sincero: é que o Santos tem um time muito fraco. Assim. Se tivesse um jogador assim, mais constante, porque o, o Ângelo eu não vejo ele com regularidade, então eu preferia ir dentro, sei lá, segundo tempo. O Santos vai jogar fora um time que dá contra-ataque com ele. Agora, titular absoluta, assim, eu tenho essas ressalvas. Assim, eu acho que ainda não tá, tá muito cedo. É, e melhor em campo,
2: Adriano? quem que você vota? É, eu gostei muito do Lucas Barbosa. E o, o único jogador em, mais lúcido ali atrás para sair da pressão era o Kaique. Ele conseguia achar os passes ali e, e com tranquilidade tentar uma coisa melhor que os volantes. Né? Ele jogando ali improvisado, depois ele foi para defesa. Mas ele fez uma partida boa. Então foram os dois destaques para mim.
0: É, eu queria, eu tava curioso ele de volante ali, meio que no meio, mas aí não caiu muito rápido. Não deu pra ver. É. É. E uma
2: pergunta: o que vocês acharam do Aldo, No novo lateral direito aí? É, o Oron não tá em condição de jogo, mas tá jogando. <risos> mas ele em condição de jogo não vai ser também muito diferente. Isso aí também não.
1: Ah, mas aí, condição de jogo, acho que dos 11 titulares do
2: Santos. É, a gente, <risos> de, fisicamente, <risos> né, ritmo de jogo, né, é zero, né, ele é. que treinar mais um tempo antes de ir para campo, tá, não dá dano, não. sem condição nenhuma. É triste.
0: <risos>
1: é, Júlio,
2: e pra você, quem
0: foi
1: melhor? É, eu vou do Lucas Barbosa. É. Gostei dele ser titular, era uma mudança que eu até tinha comentado, né, no outro programa, de pô coloca o Lucas Barbosa de algum jeito nesse time, nem né? que você coloca né, o Anjo do, do outro lado, tudo bem que pro Anjo não foi péssimo, porque ele não, não conseguiu jogar, mas o Lucas Barbosa eu gostei. É,
0: eu achei, assim, quando eu vi a escalação, eu gostei da defesa, no, no ataque eu fiquei meio assim, hum, temos lá no, de 9, nove... Oi?
1: É tipo, falta alguma coisa, né, no ataque, só o Ricardo Goulart, é
0: né? Até que jogou bem, assim, a... quanto estava... <risos> com os 11, estava saindo mais ou menos, assim, né mas aí eu hum, não sei. Mas depois, no, durante o jogo, eu achei que, que tinha, poderia dar certo se não fosse a expulsão. Assim, né? o, é que não falo, o Marcos Leonardo é mais ou menos que o Ângelo, só que um pouco mais maduro. Né? É, é difícil eles mantenha, manterem a regularidade. né tipo Vai um jogo, faz dois, aí fica três sem fazer gol. Aí o Ângelo tem jogo que ele sai de três e faz um gol. Aí no outro ele nem aparece. É complicado, assim, um time só de garoto. E não garoto, entre aspas, tá? Formado, tipo, um Neymar, um Robinho, que já chegou já, tipo, pronto, entre aspas. É, o meu também é bom no Lucas, eu, eu gostei dele. O outro Lucas também eu gosto, na lateral esquerda, que eu já vi titular. É, acertando aos poucos, mas eu gostei do, do bustos, da ideia dele, assim, não ficou acomodado aí. Ah, vou pôr sempre o mesmo time, porque eu cheguei agora vou manter a escalação cinco jogos para depois eu fazer alguma coisa então é isso Chris
2: é, mais é alguma bem, coisa para foi falar foi é, bem, bem observada a questão do Lucas Pires ele está dando é, potencializando a jogada pela pela lateral pela ala esquerda que a gente está praticamente sem alguém ativo ali então sempre quando ele chega ele, ele tenta um cruzamento assim um cruzamento perigoso então é, precisa ter mais proteção para ele nas subidas né precisa melhorar defensivamente mais Hoje ele é o dono discutível da posição. É, tu vê o Felipe Jonathan, ninguém nem mais lembra dele, né? Não, nem faz falta. <risos> Eu não sei, ele tava tá no banco? Nem no banco, ele tá ah, machucado? Tá machucado. Ah, Eu acho tá. que é um machucado, entre aspas, aí, mas tá machucado.
0: Ah, não, mas deixa ele tratar com calma aí. É, deixa. É, tem... Qualquer coisa tem o um INSS, a gente já pode na <risos> Não, brincadeira. É... Então, desse jogo, mais alguma coisa pra falar, gente? Tá ótimo tá bom né tá <risos> bom. Chega. É, chega porque tem mais um né então vamos voltar no tempo até porque enquanto o Palmeiras foi na 11 primeira rodada enquanto a Ferroviária lá em Araraquara, reencontramos o Elano, na décima rodada o tempo voltou o primeiro, o primeiro jogo que ia ter faltou luz e não retornou então Santos e Ferroviária eu já falei para os meus colegas aqui, eu não vi o jogo eu cheguei em casa estava 45 do segundo tempo eu falei, ah, já vai ser 2x2, meu irmão. Depois eu vi que foi 3x3 e vi os melhores momentos. É, Adriano, eu que não vi, por favor, faz um
2: resumo aí para eu entender tudo o que aconteceu. É, um jogo muito bem movimentado, choveu de novo, dessa vez não teve quedas de energia para atrapalhar, mas até teve um pequeno atraso no início, por conta do, do gramado, né? Ali estava muito encharcado, então o jogo começou por roda 7 x 20 é, A Ferroveira fechadinha para jogar no contra-ataque, o Santos. né povoou bem ali o ataque, foi com a formação também diferente, é, voltou a jogar com né, 4-3-3 ali, Marcos Leonardo volta para o time, Lucas Braga ganhou a vaga ali, saiu o Ângelo, o Lucas Barbosa permaneceu, ficou um pouco mais pesado, apesar de um jogador que conseguisse aí uma força física para um jogo desse. E o Santos estava bem no jogo, o Santos né, começou procurando achar algumas ações mas com 20 segundos teve uma baita defesa do João Paulo, no chute de fora da área, né, o que a Favira, ela assustou, e, e sai aí o, né, o, o primeiro gol do, do Santos, mas né, foi, foi anulado. Né, o impedimento do, do Lucas Barbosa aí, o gol que deveria ter valido foi mal anulado. O né, juiz deu falta do, do Marcos Leonardo, aquelas fotos que, quando é o zagueiro que faz um atacante, não é pênalti. E aí, o golaço que ia é ser do Marcos Leonardo, que estava super aceso no jogo, foi mal anulado. Aí na última tentativa, finalmente, aí sai o gol numa trama muito boa do, do ataque, né? Um passe vertical, o Marcos Ronaldo dá um passe de letra. Né? E o Lucas Braga chapa ali na entrada da área. Belíssimo gol. É, Santos sai na frente, não durou cinco minutos, já tomou o gol de empate. Falha do João Paulo, bola cruzada, balão na área. Ele ameaça que sai, sai mal. Lucas Pires também não subiu bem, mas ele acaba tomando um gol ali de cabeça que era um lance extremamente defensável, era do goleiro. E ele falhou. É, o Santos continuava tentando pressionar a maior parte do tempo né, em cima. A Ferreira foi, foi acertando os bons contra-ataques. E aí né, o Santos tomou a virada. Né? Vem bola aérea, segunda bola, marcação não chega. É, e aí o, o jogador faz chute de fora da área, disse que para o nível do goleiro que o João Paulo ele é, ele tem que defender. E ele não conseguiu alcançar, e os caras viraram. E as duas vezes que tomou o gol deles foi na, na hora que estava até melhor que eles no, no, no jogo, assim, pra, quase fazendo mais um e por aí tomou. No segundo tempo, o time volta, continuando, atacando forte, até que consegue. Aliás, no primeiro tempo ainda saiu do empate, desculpa, né? Bola da esquerda, começa com o Lucas Pires na jogada ali, o cabeça do Lucas Barbosa para o meio da área e o Marcos Leonardo empatou o jogo ali. Né? Não passou nem tanto tempo do, da virada, mostrando que o Marcos Leonardo estava muito bem na partida mesmo, e aí no segundo tempo <risos> eu não entendi a saída do Marcos Leonardo, mas enfim né, era o melhor jogador em campo tipo, deu um passe pro Ricardo Goulart fazer o 3x2 e o Ricardo Goulart errou um gol que não pode errar pela capacidade que tem e pela responsabilidade que ele tem eu fez falta esse não ter feito esse gol, entrou o Batistão entrou o Sandri Jobson né, é, entrou o Ângelo, os jogadores que estavam já começando a assim, sentir um pouco cansado foi saindo o Lucas Barbosa saiu <risos> O, o Camacho e o Anocelo, que é um caso a ser estudado, esse jogador, né? sai do banco e entra bem no jogo. Começa jogando não faz nada. É impressionante. E aí o Leopoldo entrou bem demais no jogo. Bola na trave, um gol anulado, tá perdido, ok. Né? Acertando as jogadas. E aí, <risos> num domínio do auro ridículo, a bola sobra, o jogador faz o cruzamento e no lance, ali que o Kaique acabou esticando o braço, pênalti. time então a Ferroviária faz o terceiro gol. Aí é, ficou a câmera do YouTube assim gravando um tempinho o banco do Santos, assim que saiu o gol, né? Expressão dos jogadores ali. Assim. E o Elano, sem graça demais com o resultado, ele mal conseguia comemorar os gols da Ferroviária, porque, né, um Santista ali, <risos> acho que a expressão da cara do torcedor do Santos era do Elano ali, com os gols da Ferroviária. Até engraçado. Mas aí o Santos conseguiu o um gol ali na sorte, ali no final, o Batistão foi bem na bola aérea ali no... Um lance que sobrou na área ali, ele se antecipou e fez o gol. E o Santos não perdeu por, por ter sorte no final. E é aquela questão que eu falo, ah, justiça, o Santos amassou, merecia ganhar. Mas não teve competência para segurar. Um time, você faz, um time que faz três gols num jogo, gente. Se ele não ganha o jogo, ele empatou ele perdeu. Porque ele foi muito mal em alguma parte do campo. O Santos foi ridículo na defesa. Tomou três gols da Ferroviária, que é um time fraquíssimo. Mas se tiver camisa do Santos, é, o mesmo, é a mesma coisa. Então não adianta a gente ficar falando muito, né? É um, né? Falando de um time fraco, sendo que o Santos é bem fraco. 3x3, poderia ter ganho, ter se livrado totalmente do risco de rebaixamento, ter melhorado a sua situação para a classificação, mas que dar daquela emoção da gente ver lá, vamos disputar a coisa, mas a gente vai ter emoção com o risco de queda, e vai para esse sufoco aí contra o Água Santa. E eu não tenho a menor confiança no Santos para esse jogo, porque... Não é um time confiável. O Agua Santa pode vir e tentar ganhar o jogo na vida e conseguir. E aí, se a ponte ganhar o Santos já era.
0: Então, foi isso. o Julião, algumas coisinhas. O Água Santa ainda luta para não cair, né? Que <risos> que tu falou. Duas coisas, Julião. Eu não vi o jogo. Então, você me explica. 15 minutos jogados, Batistão, um gol, uma bola na trave e um gol anulado. Isso você vai me explicar. E também... É, eu não vi, nesse caso é real, é, os gols anulados. É, foi justo? Não foi justo? O que, que tu viu do jogo aí?
1: É, dos gols anulados, só teve vários nesse jogo. Foi, foram os quatro gols anulados. É, três por impedimento, né? E estavam corretos. E é, o da falta, eu realmente poderia ter passado e, e não anulado o gol. Até porque também o, o árbitro ele esperou. O, o Marcos Zonado fazer o gol para aí sim decidir marcar a falta, né, então, o que deixa mais suspeito ainda, né, essa marcação, o, o cara lá da, de arbitragem, o Salve, o Espíndola, que estava, né, o comentarista falou que foi falta, mas ele sempre fala contra o Santos, né? é difícil ele, ele falar algo que seja a favor do Santos, mas para mim poderia ter validado sim esse gol, mas é, é isso, a, de, a defesa do Santos foi algo absurdamente ridículo nessa né? partida, várias falhas, né? até o João Paulo, que é um dos um melhores jogadores do Santos, né? falhou já pelo segundo jogo consecutivo e foram logo duas falhas que prejudicaram o time, mas o time não tem ali volante, não tem ninguém para conseguir tomar e tirar a bola, né? é, a gente conta com o erro do adversário para que o adversário perca a bola. Mas o Santos mesmo conseguir desarmar, conseguir realmente ter uma marcação efetiva é algo quase que, que não existe né, no, nesse time do Santos. E, e aí nessa partida a escalação, né, ele teve que voltar com com Caíque e o Eduardo Bauerman né, como dupla de defesa. Mas é uma dupla que, que tem que ser ela interditada, nem, nem tem que ser, <risos> tá no estatuto dos ah. Estatuto do Santos que eles não podem jogar junto Porque não dá, não tem como é, A defesa do Santos É, é um queijo suíço com, com eles jogando, porque Não dá, e, e, mas isso também É muito da, da culpa da, da própria campanha Do Santos e, e dos treinadores que passaram né? Tanto do, do Carilli Como o, o Presuntinho né, Que treinou ali duas, três partidas Porque não deu Oportunidade de outros jogadores Jogarem enquanto Kaique ou Eduardo Bauman Não estavam jogando bem Então chegou no momento do clássico Contra o Palmeiras Teve que colocar um cara que estava fora de ritmo de jogo Aconteceu o que aconteceu Claro que foi mais ali Um pouco mais pela burrice dele né, Do que foi por uma falta de ritmo de, de jogo E aí agora chegou nesse jogo da, da Ferroviária O treinador não teve confiança De tentar mudar Colocar sei lá, o Luiz Felipe Colocar o Robson Colocar o Derek, Algum outro jogador para substituir o, o Kaique ou o Eduardo E aí teve que os dois jogarem juntos E aí, enfim, é aquilo que a gente já sabe né, Que está sendo um desastre né, nesse Campeonato Paulista Não são, claro, os únicos culpados Porque no sistema de marcação tem um lateral Também que está ali para ajudar Tem que ter os volantes E, e nenhum deles acabou ajudando também é, Sobre o Batistão Acho que finalmente né, um milagre aconteceu E realmente ele, ele realmente jogou muito bem, né? É, o problema é aquilo, né? É, quando será que ele vai fazer uma outra partida dessa? É, isso, na verdade, foi nenhuma partida, né? Foi 15 minutos ali, né? Ele nem jogou tanto tempo assim. Mas ele realmente teve um destaque, fez o gol que foi anulado, teve, né? O chute que o goleiro defendeu e a bola bateu na trave, fez o gol do empate, mas né, não dá para confiar ainda, né? A gente precisa é, de uma sequência e, enfim, hum, eu, eu ainda não me ludo, não acho que ele vai ser grandes coisas, mas é importante porque, quem sabe, dá um pouco mais de confiança para o jogador. Né? O jogador faz um gol, então pode ser que, quem sabe, né, mude um pouco a fase dele, mas é, num time tão fraco como o Santos, é, é complicado esperar algo de qualquer, um, de qualquer jogador. Né? E, bom, para mim é isso. Assim, foi é, mais uma partida vergonhosa né? o Santos chegar no Campeonato Paulista que é um campeonato muito fraco e não conseguir Ganhar é, quatro partidas num campeonato desse Santos ganhou somente duas partidas de 11 disputadas, isso é surreal assim, de, de, de ridículo, tão ridículo que é essa situação.
0: É, só para complementar aqui, ó, o que você falou. É, cadê aqui? Cadê aqui? Ó, uma coisa é ficar pra mim, ficar atrás de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Acontece em fases assim, esses quatro times se Agora o Santos tá atrás da Inter de Limeira, do Guarani. É, do São Bernardo, do Ituano, do Botafogo, do Mirassol, esses times, o Mirassol é o último do Grupo C, está atrás do Bragantino, do Santaré, e está empatado com o H Santo. Santos está na frente, assim mesmo, do Novo Horizontino <risos> e da Ponte Preta. De resto, ou ele está empatado ou ele está atrás. Empatado com a Ferroviária e o H. Santo, o resto ele está atrás de todo mundo. Então, não é normal. Assim, não é uma... Ano passado, a gente já lutou para não cair, que era a situação um pouquinho pior. Esse ano, a gente não vai cair porque a Ponte Preta é muito ruim. E o Iturano precisa ganhar para se classificar, então por, tipo, pelo menos um empate eu, eu acho que o Itorno vai. Não é normal, né? E o Batistão aqui, ó, vou fazer uma conta aqui ao vivo, entre aspas, né? ele ganha 650 mil, vamos pôr aqui na calculadora. Ele chegou no final de agosto, então vai setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele ganhou em sete meses Conta simples, 4 milhões 550 mil É isso que custou um gol dele Ai, que maravilha Porra, não dá né cara 4 mil Ai, mas nossa, não é pelo salário Ai, não é só o gol, ele pode dar Mas não deu assim, Tu fala lá, ah, o Goulart o Goulart, né? o Goulart fez gol, deu assistência, correu O Batistão nem titular é Então, caralho, pra que contratou assim Não pelo Batistão Ele poderia vir ganhando 20 mil Pra mim tava ótimo, não tava criticando Mas porra, é, tem que pensar né 650 mil pra um cara que nunca Fez nada na vida assim de extraordinário Tipo o Goulart fez O Marinho fazia Agora quando que o Batistão fez algo extraordinário? Esse jogo foi o melhor jogo da carreira <risos> Pô, é foda, né? Desculpa o desabafo, Julião <risos> É,
1: mas é, tá certo Eu Realmente cê, Pra mim, todos os jogadores deveriam ter Um, um piso ali salarial Bem mais baixo do que esse valor que o, que o Batistão ganha e ganhar mais por é, produtividade, o time chegar ah. em fases mais avançadas, ou o cara realmente, tudo bem, você vai ganhar um milhão, mas você vai resolver, cara, você vai, Pô. de dez jogos, tipo 7, você vai fazer alguma
0: coisa. Se tu gasta isso no Cristiano Ronaldo e mas... no ah, estão então velho, não tô jogando, beleza, mas eles já jogaram muito, aí entre aspas, tu cria uma expectativa Agora, o cara que nunca foi estrela Nunca foi titular absoluto em time nenhum Ai, você não conhece a carreira de... Não, não conheço porque ele, ele não é conhecível não, Sabe, não é Tipo, ah, o Santos vai contratar Sei lá, o Gabigol de volta Beleza, o cara jogou bem em todos com o brasileiros Ah, jogou, vai contratar Sei lá, o Marinho Entre aspas, né, aquele que caiu, mas já jogou bem Agora o Batistão é, Tipo, o cara, pra mim a pior coisa que o Rueda fez Na gestão, assim pelo salário, economizou tanto e nele, sei lá, deve conhecer a família do Batistão, que é de Santos, não sei. Que porra queria é esse emprego, desculpa. É, Adriano, é, tem mais alguma coisa para falar desse jogo aí? Do Elano? O é, que ah, você conseguiu ver alguma coisa de bom nesse jogo?
2: Sim, eu vi o, o Santos com uma melhor capacidade de criar situações de gol. Tá, mas é uma ferroviária, né? Mas assim, a ideia do jogo, pelo menos, é. Quem sabe o Lucas Braga começa a retomar a confiança, fazer partidas melhores. O Sandro entrou bem, mas né, tem que começar bem, não só entrar bem. É, o e...
0: time do Santos tem muitos jogadores que entram bem, né? Começa é, no... então,
2: talvez, né? Não joga. É, é questão de, de se falar muito em alguns não estarem sempre totalmente prontos. E o Marcos Leonardo foi uma, fez uma partida assim de centroavante que foi absurdo, foi absurdo. Foi muito bem, sim. Foi inteligente, é. não, não ficou só de cabeça baixa era que ele abaixa a cabeça demais, então enxergou ali dois, ele, ele teria terminado o jogo com, com, com um gol e duas, três, dois gols e duas assistências, se não fosse um gol anulado, assim, uma é uma performance acima da média, então, é, talvez se incomodou de ir pro banco, mostrar ali que, é, que eu, eu sou o dono aqui da área mesmo, e de, de, de ter sequência, então é... Tem que arrumar-se um jeito de, de manter, assim, o Marcos Leonardo com, com o Goulart ali no time, né, porque ele, o Marcos, ele conseguiu soluções, não só o, do último cara que empurra a bola para dentro, mas de dar, de dar passes, de achar em espaço ali, curto, né, o jogador bem posicionado, então é, é um destaque muito positivo, já adiantando melhor em campo, só
1: é, é só uma coisa que eu, que eu queria apontar também Que foi interessante assim, esse jogo. Claro, a parte ofensiva foi muito, muito boa né, por Todas essas chances que criou é, O gol, o primeiro gol né? São jogadas rar, raríssimas de acontecer né, No Santos os toques rápidos E o um toque de letra né, do Lucas Braga Outro ponto interessante é, foi o, o Camacho né? Até também ele, ele Meio que iniciou também ali a jogada Ele deu um bom passe para o Marcos Leonardo né, O Marcos Leonardo de letra o é, Para o Lucas Braga Então é uma coisa que eu sempre mais notei Até o Camacho né, nas primeiras partidas Que ele jogou um pouco melhor Quando ele jogou um pouquinho mais avançado E ele dava esses passes mais, né, assim, passos mais Realmente né, verticais Aquelas bolas mais enfiadas Que aí ocasionava né, Possibilidades de gol Então é a única, única parte assim, Do campo que ele pode ser um pouco mais útil né? Mas você colocar o Camacho Para ficar lá na, na defesa Entre os zagueiros é, tentar marcar isso, não serve a acerventia alguma é, outro que não tem nenhuma acerventia também é o Zanucelo, é essa situação que o Adriano comentou entra no segundo tempo aí talvez mostra uma mostra mostre ali uma vontade mas durante o jogo ele é jogador de dar passe pro lado, é o um jogador que quer jogar fácil, não quer se arriscar não quer se comprometer então é, não, não entendo que boa parte da torcida goste do, do Zanucelo porque ele entrega muito pouco né? é um jogador muito comum é, mas é, o interessante foi isso, nessas né, jogadas né, do Santos mais objetivas, né? mais focadas no gol. O desempenho realmente do Marcos Leonardo foi, foi muito bom. E esse, esse destaque do Camacho, talvez ele um pouco mais avançado, pode até ser que, que tenha alguma utilidade. Mas ele como primeiro volante é. Não dá, sem assim, condições.
0: É, o, o que eu espero é que o treinador novo veja essas coisas, né? Veja, pô, eu testei aqui, ah, aqui não jogou bem, faço isso. É tipo, observação, né? Às vezes parece que falta isso no, no Santos, né? Tipo, ah, tentei o Kaique e o, e o Eduardo. Putz, não dá certo esses dois. Então, o que eu faço? Tá, tá. Põe um, põe o outro, põe o Kaique de volante e tal, sabe? Às vezes falta só olhar, né? O jogo. <risos> Acho que depois do jogo, ver o jogo de novo com calma, né, anotando, fazendo, sabe? Estudar um pouquinho o que será que está acontecendo, né? O que eu, ia, eu, eu queria falar, não sei se vocês concordam, eu acho que quem tem tudo para perder chance no time é o Ângelo, né? Porque o, o Lucas tá entrando bem, o, o Batistão, entre aspas, entrou bem, né? Entre aspas não, ele entrou bem, mas não sei se seria na vaga dele. E o Lucas Braga tá voltando a jogar, né? Então, quem que eu acho que pode acabar uma hora rodando nesse ataque é o Ângelo,
2: vocês não acham? Até para preservar o menino, faz parte dessa, desse processo dele aí de um jogador com qualidade, mas temos é muito novo, 17 anos a é, gente vê aí os, o Lucas Pires e o Lucas Barbosa que jogaram a copinha que, que né, já, já, já vinham disputando campeonatos pela base e chegam melhores, chegam mais prontos então faz parte do processo você destaque já subiu logo né, subiu com 15 né, e aí faz parte, aconteceu isso com o Neymar aconteceu isso com, com outros jogadores com o Gabigol, quando estreou, estreou com 16 anos ali o uma queda isso. isso, então isso é, isso é normal é, a torcida não tem paciência e pega no pé dos caras é? é bom até para preservar ele voltar para o banco e entrar em outras situações do jogo, acho que isso é importante é, Julião, tem data
0: de desse jogo? sim, temos uh, quantos quilowatts, quilowatts de hora? foi gasto no estádio, nesse.
2: cadê? <risos> <risos> consumo <risos> energético <risos> da, <risos> da, da parte elétrica ali multiluminosa. luminosa Nossa. É,
1: piadinha ruim a
0: gente também tem
1: Temos, temos por aqui <risos> Os Ferroviários Santos é, Décima rodada Voltando aí ao passado é, 63% de posse do Santos Contra o 37% da Ferroviária O Santos teve 13 finalizações Acertou 6 no gol é, Uma boa média até Comparado com as últimas Sim. partidas O time da Ferroviária Foram 12 finalizações E 5 foram no gol Dois escanteios para a Ferroviária, três escanteios para o Santos, 12 faltas para o Santos, 14 para a Ferroviária. É, passes: o Santos acertou 80% dos passes, a Ferroviária acertou somente 69% dos passes. É, e, bom, cruzamento: o Santos cruzou 15 bolas na área, não acertou nenhuma. E é, foram 15 cruzamentos também da Ferroviária, acertaram seis. E é isso, são os números.
0: Olha, eu acabei de ver, eu não sabia. Que o goleiro reserva da Ferroviária é aquele Gabriel Gasparotto. Você
2: lembra dele? É isso. Santos? Lembro, é? lembro. É, eu lembro. Aquele... eu achava que ele era Dois, né? dois ex-goleiros é, ali na no, Ferroviária, o Saulo e o... o Gasparotto. É, uma coisa Pô, é o Saulo, Saulo.
1: Desculpa. É que o Bruno Leonardo, o zagueiro da Ferroviária, e também o Didi, que os caras falaram, eles passaram pelas categorias de fase. Então dá pra ver que as categorias de base do Santos pra zagueiro tá, tá meio fraca, né? Porque <risos> seis gols na partida assim, e jogadores todos oriundos Ué. na base do Santos, então tá, tá feia a coisa, né?
0: Cara, mas é o Saulo, Saulo eu pensei que ele já tinha aposentado, cara eu acho é, que eu era o eu único que gostava que... dele cara, aí tomou sete e parei de falar isso em voz alta
2: <risos> Ninguém aí, aqui acho... tava lembrando do sete, pelo amor de Deus
0: Oi não, não, só, só isso. Na época eu gostava dele, peitava os caras lá e tal, mas aí não deu certo. <risos> Ficou marcado. Ó, e o Elano de treinador. A Ferroviária é quase uma... Seria um Santos C, né? Flamengo ou Santos B, né? <risos> é... Então, Adriano, fala de novo aí quem que foi o melhor de campo.
2: Melhor de campo, Marcos Leonardo, e aí fez uma muito boa partida também o Lucas Braga e o... Nossa, agora fugiu aqui na, o Batistão. Batistão. Não Batistão, posso deixar de falar o Batistão. Aí, de Parabéns, Batistão. Obrigado. E tenha sequência, por favor. Gênio, Gênio da bola e compreendido. É, Julião, e você?
1: O é, melhor foi o Marcos Leonardo, né, com, com gol, as, as participações que ele teve na partida, é, assistência e tudo mais. É, e destaque também, é claro, o Batistão, né, fez o gol do empate. E vou ficar só com esses mesmo, só com esses dois destaques.
0: Olha, só pra não esquecer, pô, três gols e impedimento. Tem que prestar atenção, né, moleque? Porra, tava impedido mesmo. Eu não vi o jogo, mas porra, três lances. É, tava, tá, é... tava mesmo. Mas era muito ou era pouco? Que os não, eu tava, não, tava o inteiro na
2: frente. O corpo inteiro então, na frente. Tem que prestar atenção nessa merda aí, cara. Quase que o do Marcos Leonardo na cabeça do Lucas Bar Barbosa pra dentro da área também. Tá quase que o Lucas Barbosa tava com impedimento. Quase.
1: Ah, esse eu achei. É, esse que eu, eu vi o cara do rápido, é. se o cara do não tivesse mais intencionado poderia anular ali se do...
2: grossasse a risca ali já era é <risos> Eita, porra? <risos> Eu não vou é, é... o pior em campo aí Adriano quem foi? o Auro junto com, com, com o João Paulo o Kaique, o Eduardo, com... do João o Pires, o Zanocelo, é mais que até que os zagueiros com o Zanocelo, todos de mão dada João Paulo, Auro e Zanocelo e, e tu Júlio? Kaique Kaique, é, é. difícil, eu, eu
0: não vi o jogo, por isso que eu não tô votando, tá gente, mas pelos lances, Batistão e o Marcos Leonardo mesmo, e a vaga aí, pelo que eu ouvi dos é. meus colegas, pode todo.
1: É, Esse trio, o Kaique, Auro e o João Paulo foram muito mal, João Paulo ainda, ele foi, claro, ele fez ainda é. 15 segundos de jogo, ele fez ali uma defesa, né, mas falhou em dois gols
0: é. Foi é engraçado muito aquele de longe, é. né? Pareceu que foi câmera lenta. Não sei o que aconteceu. E
2: foi engraçado que o Caí tava ser cotado para ser um dos melhores lá pelo negócio da Federação para Produção do YouTube. Como assim? Ah, tá é doera, É, é ele tava. Tava ele, acho que o Marcos Leonardo e um jogador do, do Ferroviário. É. É, Igor, eu acho. Continue. É, Igor, já jogou bem esse cara aí. Olha, chega, né?
0: Chega <risos> é. de falar desse jogo. Vamos falar. Eu só vou falar aqui notícias rapidinhas para o Julião não me xingar. E depois a gente faz a previsão aí dos próximos jogos, tá bom? É, notícias bem rápidas, né? Cadê aqui? Perdi as notícias. Ah, aqui. O Bustos, né? Nosso treinador, tá querendo com... contratação, né? Faz sentido, né? Todos nós queremos, mas ele não quer para compor o um elenco. Isso é uma coisa muito boa que a gente fala sempre, né? Pelo menos isso. E tem muitos nomes surgindo, né? Falaram do Fernando Sobral do Ceará... Bayron Castilho, Byron, eu acho que é Bayron, né? Castilho, é, Barcelona. É. O Augustinho Almendra, né? Esse que você falou do Boca, né, Adriano? Isso. Eu não, nunca vou criticar esse jogador pelo que você me falou aí. Nossa, <risos> também tem o Tietchan e o Luan do São Paulo. Luan do São Paulo, o presidente do São Paulo já descartou, não sei aonde, uma live e tal. E tem ainda a expectativa do Alisson, que pode voltar, né? Por causa da dívida lá que o clube não pagou. E uma, surgiu até o Alan Patrick, que o Julião sempre fala, né, Júlio?
1: Falei, Patrick é, é a contratação, se vier.
0: Olha, ó, vou ser sério, se vem o Alisson, que não é lá também o Tietchê, que é mais ou menos. E o Alan Patrick, pra mim, já muda esse meio de campo aí, já dá pra, já dá pra brincar mais, né? Que... É muito Atom.
1: esperançoso, eu, honestamente, é. nenhuma <risos> dessas contratações aí que falaram vão me empolgar, uh, só vai só me empolgar na hora que o cara estiver jogando e realmente trazendo
0: resultados, é, fora é, isso eu... a expectativa minha mesmo, assim, se eu falar um que eu acho que vem, eu acho que o único pode ser o Alisson, porque parou de pagar dinheiro,
2: o resto eu já tô acostumado em me iludir e não cair então é, 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 a, essa direção, ela é muito ruim pra negociar com os jogadores ou oferecer alguém em troca, você quer é o Fernando Sobral que é um jogador que eu tenho certeza que você pode é pra jogar sábado, ele vai Correr para pegar a bola. Precisa um prato de comida e sabe chegar na frente. Você vai lá, oferece o Pirani, Lucas Braga. Quer o Felipe de Anta de volta? Ah, leva jogadores. outros, leva é. Mas você tem que levar jogadores que tem no mínimo. Agora você vai oferecer jobs. O Felipe ninguém vai querer. Não adianta você fazer isso. no negócio. Você tem que às vezes abrir mão de. Ah, eu tenho um ponto aqui que joga a hora reserva. O Lucas Braga bem, tem, tem ainda mercado. Vamos fazer uma troca pau a pau. Fechou, mas nem nada. Os caras são fraquíssimos para. É, foda, assim.
0: né? Eu aí não tem é, como. É a vantagem é. em tudo,
2: né? É, é. é, e é um tipo de jogador que vem para resolver. Você põe o um cara, ele vai resolver ali. Vai melhorar a marcação, vai, vai sair melhor de trás, chega na frente. É, você vai, vai, vai analisar o scout desse cara aí, jogou quase todas no Brasileirão. órgãos mais mais desarme. Então, aí você quer trazer um cara desse vai oferecer pinga para o Ceará, que trouxe o Matheus Peixoto, que foi bem no Juventude e tá agora no Ceará, um time que é muito mais organizado do departamento de futebol do que o Santos, tem capacidade de montar time melhor do que o Santos esses caras que estão tá no Santos já estão tá com vergonha de, de, de ver essa situação, eu não consegui negociar um jogador do Ceará então, né, falta competência pra fechar negócio
0: olha Julião, eu sempre fico chocado com a conhecimento do Adriano sobre a equipe do Ceará eu é, queria é só... ter
2: muito a entender a caiu, né e esse lateral direito ele que estão buscando, descalte, ele é muito tudo. bom. É, o, o menino aí que é de lateral que estão trazendo, na seleção aí que teve é para Libertadores, tirando os times de Flamengo, Palmeiras, Atlético, foi, foi o lateral de destaque. Traz e, e você resolve, tranquilamente. Mas você tem que investir, né? E nem, nem é tão caro, se eu for ver. não ter 3 milhões para comprar um jogador. É, é, não, é realmente... os mesmo. nomes? nenhum é assim, pô, tô querendo
0: trazer o, sei lá, o, o Arrascaeta tô tentando Ribeiro, trazer circular. o Hulk é, não, o, o, é só jogador Max, mediano não. com potencial, né Sim. <risos> e, e o Santos não tem dinheiro né? não tem, eu não sei o que, que o Santos acha ele... aí, aí eu sou o Fernando Sobral, dá um exemplo ah, tal, aí o Santos me oferece, sei lá 100 mil e um plano de carreira eu falo, Pô, mas o Batistão ganha 650 o que que é <risos> né porque ele é mais. É brincadeira, Batistão. Beijo. É, Julião, desses nomes, só, só vai acreditar quando chegar, né? Vestir a camisa. É, sim.
1: Eu <risos> não acredito na diretoria, né, na questão de fazer uma boa contratação, mas eu acho que, bom, não é possível né, que eles vão continuar repetindo o mesmo erro que vem acontecendo desde o ano passado. Já da qualidade deles, é, bom, é, eu tenho que esperar o cara realmente chegar e jogar para é. ver, jogando no outro time que está mais organizado é uma coisa, chegar nesse Santos que ainda é uma bagunça, não sei, tem que esperar.
0: É, o... agora que eu acabei de ver o Castilho, eu acho que não vem, né? Porque agora que eu vi, o Santos queria as 50% dele e eles querem vender 70%, só que eles perdem 3 milhões e meio de dólares. Ai, é, da situação do Santos, filho.
2: Né? É que assim, é um jogador de 23 anos que vai jogar a Copa do Mundo pelo Equador, certamente. E vai valorizar. O Santos trazer um cara desse é como investimento. Tem que aproveitar que foi eliminado o Barcelona pelo isso, América. E aí você usa assim: ó, você vai ter vitrine, vai, claro, vai ser vitrine, mas o cara vai, vai jogar pelo menos um ano e meio. Para o brasileirão, ele vai jogar. E o Santos precisa de um jogador com essa capacidade e versatilidade que ele sabe, sabe fazer a ponta-direita. Você, às vezes, durante um jogo, você precisa fazer uma variação tática. Você tem um jogador que é competitivo e tem capacidade de cumprir com qualidade duas funções não é saber fazer, é cumprir com qualidade. A gente tem um Marcos Guilherme, a gente vê que ele joga em todo lugar e todo lugar ele joga mal. Então, assim, é, <risos> é um investimento que o Santos vai fazer, ele não tá enxergando isso, tá? ele fala, ah, é caro, é 3 milhões de dólares, pô.
0: É. é, então, tu quer contratar, mas não quer gastar, aí fica difícil, né? É, só mais duas notícias aqui, bem rápido, o Vilão não me xingar, o Sandro foi embora do Santos, Sandro lateral direito, da capitão da Copinha. Eu não sei, ó. Eu... Não sei se... Contrato o Auro. auro, auro. E tem um moleque de 20 anos que... Não sei se não é a mesma coisa não, viu? É... O que, que você acha, Adriano?
2: Bom, eu acho que o Santos não quis renovar porque talvez teve um burburinho, alguma coisa assim. que Não vai tá com o empresário que é dele, acho que é o Juliano Bertolucci, se não me engano. E por, assim que sair, já ter tido o contrato com o um Atlético dele, acho que é porque ele tinha alguma coisa encaminhada. Né? E aí talvez... E barganhar ganhar contrato com um salário alto ali, sem ter mal jogado. Ainda. Então, mas se assim, lá atrás teve um erro, o Sandro é melhor que o Auro. É um jogador que, que constrói mais por dentro, é um lateral com uma característica um pouquinho diferente, mas pô, ele ou o Auro pode jogar, você vai achar que ele é, certamente é melhor, sem não tem nem dúvida. Mas assim como muitos da base que acabam não ficando e são jogadores até bons, o Auro é um caso que não, 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 não acabou não dando certo, mas tem. Tem questões de bastidores aí que envolve coisas de empresário, que o Santos está evitando desse, desse monopólio de empresário em cima de jogador, ficando com maior fatia, querendo um salário de 200 mil, o cara que não é nem titular, que tem conta direto com renovação na base. Então, boa sorte para o Sandro aí no, no Atlético Mineiro. né Vamos ver se vai jogar.
0: Então, eu espero que daqui a um ano não está tomando o gol dele. É, é. Julião, última notícia aqui para você comentar, porque você é nosso especialista internacional... Eu não sei se você viu, você que acompanha o Porto ser eliminado pelo Lyon... O Estrela Vermelha jogou com o Rangers da Escócia... O Estrela Vermelha da Serbia, né, se não me engano... E eu achei muito foda, vou falar... Porque política às vezes se mistura com futebol... E a torcida deles é, pedindo paz... Né, por causa dessa situação ridícula que está acontecendo na Ucrânia... Ele exibiu várias faixas falando de vários conflitos... Como Vietnã, Iraque, Síria... E depois o Brasil em 64... Né, o golpe militar que as pessoas não gostam de falar o nome... Julião, você viu isso? Você é contra a favor? Eu ponho aqui a pessoa na, no fogo. Perfeito. <risos>
1: Eu não, não, não cheguei a ver é, essa manifestação da torcida, mas claro, está totalmente correto. É, a gente tem várias questões políticas é, sempre acontecendo, obviamente, né, e prejudicando as nossas vidas, é, e o futebol ele jamais pode ficar a parte disso. Né, a gente tem que fazer com que o futebol seja um meio para que esse tipo de, de posição né, seja realmente mostrada. Né? Claro, tem todo esse é, esse impacto com a, com a guerra aqui na Europa, porque enfim, são países europeus, tem todo aquele burburinho da mídia, mas claro, tem outras guerras acontecendo há anos em, em, em regiões é, como na África, Oriente Médio, é, o massacre de Israel sobre Palestina, e, e ninguém faz nada, ninguém... É, Faz nenhum tipo de bloqueio contra esse país, os próprios Estados Unidos, que sempre se envolve em outras guerras e tudo mais, e, e o futebol, o esporte em si, é sempre um meio para também você utilizar né, como uma base para comunicar, para trazer em evidência né, esses, esses casos, e bom tá de parabéns à torcida né, do, do tipo de Estrela Vermelha de, de fazer esse tipo de manifestação. Seria bem legal que, não só no futebol, mas em outros esportes, né, cada vez mais tem esse tipo de, de manifestação. Para realmente trazer evidência para esses casos.
0: Ô, Júlio, só para falar, eles puseram um monte, viu? Desde Filipinas, Sudão, Iêmen, Somália, Somália que está acontecendo agora também, Yugoslávia, eles puseram várias e esqueci, eu não vou falar inglês porque o meu inglês não é igual ao do Júlio, mas eles puseram no final a frase Tudo que estamos dizendo é de a Chance à Paz, que é a frase do, do John Lennon lá numa música. E eu não vou cantar, né? Porque aí já é demais. É. Mas legal, eu gosto quando eu se posiciona eles estão pedindo paz. Não estou pedindo nada demais e, e eu acho que às vezes o futebol... É que aqui também, não dá para falar daqui, que aqui você não pode levar um apito pro jogo, né? Então, é, exato. Aí acaba a paz. Se
1: você leva um apito, né? acaba, acaba a paz porque o, o policial já te dá um cacetete. No é, já começa uma
0: Nossa. briga. É, é. Exato. Mas imagina, por Vai. exemplo, sei lá... No...
1: Oi, desculpa. É absurdo você ter no futebol, você não pode entrar com a bandeira do seu time, assim, é,
0: é, é isso. surreal. Mas imagina, por exemplo, um jogo de Champions, sei lá, a torcida do. não sei, do. quem tá, né? Vila Real, do Real Madrid. Real Madrid é difícil, mas Real Madrid talvez fizesse alguma coisa parecida. Quantas pessoas iam ver, né? A Estrela Vermelha é, o, é. Ah, o time, a Portuguesa Santista aqui, cara. <risos> mas é legal esse, esse, essa manifestação. E, para acabar, antes que o Júlio me xingue de novo. Júlio, hoje vai ter duas perguntas. Palmeiras e Santos feminino, lá no Aliança. Quanto que vai ser? 2 a 2 seu empate.
2: Olha aí.
0: E você, Adriano?
2: Santos vence. Santos vence. 2x1. É Cristiane e, e, e a Ketlin vão fazer os gols. Pode, pode cobrar depois. Hein? Olha aí.
0: Eu vou pôr 1 um zero 0 pro Santos, porque feminino eu confio. <risos> e agora a pergunta triste, né? <risos> É, Santos e Água Santa, primeiro resultado do jogo. Segundo, o Santos classifica, o Santos se mantém igual o ano passado, não faz nada, ou o Santos cai? É, primeiro, você, Julião, o resultado e que o que acontece com o Santos? Vai
1: ser um a um, porque aí os dois times se livram do rebaixamento, <risos> e aí o Santos só aproveita esse tempo para contratar jogadores e treinar um pouco o time para o início da Sul-Americana, Copa do Brasil e brasileiro. Santos. Se salva do rebaixamento Mas não se classifica
0: Caralho, que situação É porque assim, ó, vou ser sincero Se o Santos passa, provavelmente vai ser Um milagre Mas aí ele passa pra final, ou semifinal O Santos provavelmente vai ser o time de Quarta pior campanha Vai pegar o time de primeira, melhor campanha que deve ser o Palmeiras Então, caso esse Milagre aconteça, a gente vai ser Eu Prefiro ser eliminado agora O Julião tem um ponto aí Adriano, o que, é que acontece com o Santos nesse jogo e no campeonato?
2: Ah, vai ser, acho que uma cena muito similar do, do, do ano passado, o um jogo do São Bernardo lá, né, vai ganhar de 2x0 e deve classificar e jogar contra o, o Red Bull, ou não, o André ganha lá e o Santander ganha também, e classifica o, o André que o Santander não pode ganhar, ele não depende é, nem gente... mais dele,
0: é, cair a gente não cai, né? Que o time da Ponte Preta né? é muito Não, ruim. acho
2: que a Ponte até não vai nem conseguir ganhar. Nem ganhar, bola, eu acho. Se assim. é, é capaz é... que ele perca o jogo e, e não seja <risos> rebaixado, porque já vai estar tá, tá é. perdendo. A Ponte não pode nem empatar, tem que ganhar o jogo. Então, assim, Pituano é um jogo tranquilo. Eu tô
0: quase chorando aqui. A gente tá
2: falando que o Santos perdeu eu
0: pago a Santa,
2: gente. É que o Santos vai fazer gol nesse jogo, porque ele tá vai jogar praticamente o mesmo ataque que vai pro jogo, o Ângelo infelizmente tá com problema na coxa ele não vai poder nem ficar no banco então assim, é um ataque que funcionou e na vila sem, em condições normais sem jogar com a menos, sem um monte de chuva sem campo, não sei o que, em condições normais pra um time anormal, que é esse aí <risos> conseguir fazer alguma coisa então acho que é por isso, vai vai conseguir vila cheia, toda aquela atmosfera ali assim, o adversário acaba sentindo um pouco também, então acho que é bem, vai ser bem uma vitória assim é tenso, vai ser antes, ó. Na hora que começar, é, o Santos ganha, porque vai conseguir ah, fazer é, gols.
0: É eu acho que o Santos ganha, ganha tranquilo, espera, né? Pelo amor de Deus, água santa, gente. Ai, meu Deus. Eu acho que o Santos ganha, ganha tranquilo. E eu acho ainda que o Santos, do jeito que ele é Rabuda, esse time ele se classifica para ser eliminado na próxima fase. Mas eu acho capaz, porque o, a gente tá disputando com o Santo André. O Santo André vai jogar em casa com a Inter de Limeira. A Inter de Limeira precisa também se garantir que o Guarani ali está encostado nela. Então, acho que ali pelo menos um empatezinho ela consegue. E eu acho que o Santos ganha do Agua Santa, pelo amor de Deus, né? Fecha! Pô, se perder para o Agua Santa, é falar, ó, não vou jogar a Série A, vamos parar aqui, vamos, sei lá, recomeçar. Vamos pensar na vida, é melhor não disputar, né? É, então, eu acho que o Santos passa. Eu ia falar, infelizmente, não, mas é obrigação passar. Então, eu acho que passa, infelizmente, viu? aí na, na próxima fase a gente sofre quem sabe, se vê que com o Bragantino a, a gente sempre empata, né é,
2: uma... leva com uns pênaltis, alguma coisa assim é, é um ser, jogo né? sempre é amarrado ganha uma confiança só... enfim.
0: olha, se for para ser eliminado que não seja contra o Palmeiras, né, só, só isso que eu não quero mais nesse ano <risos> é, então é isso, Julião temos um programa? É, é um <risos> então, para encerrar, Adriano, já se despede, manda um abraço para o seu pai, que agora você foi eleito filho favorito, depois desse esporro do ah, é, Julião é, ao vivo né? aqui.
2: É, é, agradecer a todos, né, a paciência aí de estar no, escutando todo o nosso desabafo, mas a gente pontuou coisas positivas e, e hoje o negativo se destaca por razões que a gente está vendo aí, que são móveis, né. É, essa diretoria que está aí, o, o presidente... Indiscutivelmente tem uma capacidade de acertar contas como acho que nenhum teve até hoje, mas ele não tem a menor condições de presidente de futebol, presidente de futebol, Santos Futebol Clube, conseguir armar um time que a gente não tá pedindo, a gente até sabia, por que a gente não vai vir para ser campeão, talvez nos próximos dois anos, mas para isso, isso que vocês estão fazendo, é, vocês trazerem, assim, para a função que é o Edu Dracena, sem assim, ele ter experiência, e ele não tá indo bem, ele. Chegou lá um ajuste ele tá no final do ano passado, mas não tá legal. E vocês ficam acreditando, achando que se vir um treinador melhor, esse time vai melhorar. Passaram quatro treinadores, está mais um aí escancarando a incapacidade de uma direção de futebol, de um presidente, de armar um time minimamente competitivo num campeonato paulista que pelo segundo ano seguido a gente está na última rodada brigando para não cair. Isso é uma coisa histórica, vexatória. E essas pessoas que estão aí, esses jogadores que estão aí, eles são, estão escancarando uma vergonha que eles são para a história do Santos. Daqui a alguns anos, a gente fala do Santos de 2021 e 2022. Vocês que estão aí neste momento, vocês são a maior vergonha da história do Santos Futebol Clube. Então, honre esse time pela capacidade que ele tem, da história que ele tem, de tudo que ele construiu no futebol e vocês, neste momento, estão desconstruindo. Tá? Torcida desmotivada, é. Jogadores sem condições aí jogando. Todo mundo tirando o sarro do Santos. Um time de chacota. É um, é uma, tá virando uma portuguesa isso aí. E vocês querendo o que? Acostumar a gente a ver o time nessa situação? Vocês que estão aí na direção? Então vamos ter um pouquinho mais de, de caráter, de, de, de capacidade, de competência, de pensar. Não só fora, mas dentro de campo. Porque o recado está dado no Paulista. E é o que vai acontecer no Brasileiro. Ninguém, ninguém é palhaço. Então, um, né, tá na hora de se mexer e ganhe o um jogo de domingo. E, e eu, ao final do jogo, eu espero a torcida uma bela, de uma longa, de uma vaia. Porque é uma vergonha todos que estão aí. É isso. Até a próxima.
0: Ah, depois desse recado tão fofo do Adriano. É... <risos> Julião, se despede aí. E... Ele até que pegou tá leve, né, Júlio?
1: Ele foi né, no ritmo do Almendra, né, do... <risos> Com as já, já é. jurando de morte os, os jogadores do Santos. Homenagem
0: ao Velasquez no jogo contra o Palmeiras, foi dando chute na cabeça
1: Mas tá certo, é, é isso. Né? Eu acho que o Santos até saiu uma né, análise essa semana: né, que é a sexta maior torcida, né, quase 7 milhões de torcedores, o é, um time com a história que o Santos tem. Passar por dois anos seguidos por algo como esse é inaceitável, é inadmissível. A gente vê o que, que se tornou o Santos, é essa vergonha. Então, tudo que o Adriano falou faz todo sentido, não há como discordar disso. E é, e é lamentável que né, no futebol, para você se tornar um jogador profissional, é algo tão difícil, porque é uma pequena porcentagem de jogadores que conseguem chegar a ser um jogador profissional e ainda mais jogar um time como o Santos, não né, um dos maiores e mais conhecidos do mundo. E você jogar no Santos, vestir essa camisa E fazer isso que os jogadores estão fazendo É inacreditável E, e também toda a culpa Para a diretoria que vem repetindo O mesmo erro com o futebol Vem aceitando fora de campo, como o André não contou Mas é, as decisões é, De equipes técnicas é, Equipes de análise Médicos né, Tudo está sendo tão trágico No time do Santos Contratações é, Então é um momento ridículo da história, a gente espera que o pior não aconteça né, neste sábado e o Santos consiga fazer o mínimo que se espera, que é se livrar dessa situação ridícula e quem sabe finalmente seja um divisor de águas, porque senão o brasileiro a gente sabe o que, que pode acontecer e é isso, agradecer a todos que, que ouviram mais esse episódio um grande abraço aí pro Cláudio. O esculacho do início do, do programa foi só para realmente falar a realidade que é o que, Santos, né? Olha o olha o aí, Adriana. Né?
2: Brincadeira, ah, né? é. Setembro é. tá chegando aí,
1: velho. É. Olha o o que é isso, imagina. É, e o time tipo do Santos não, não merece nenhum tipo de elogio mesmo. Não tem o que, que falar bem desse time, né? Como você a gente vai elogiar um time né, nessa situação. Então tem que falar realmente a, a realidade que infelizmente é essa, né? E é isso, valeu, até o próximo programa.
0: Olha, eu faço minhas palavras de vocês, assim é ridículo lutar para não cair no paulista, já é ridículo brasileiro, no paulista, dois anos de seguido, chegar e com, sei lá, Palmeiras 12 pontos na frente, 1, 15, sei lá, Corinthians 10, assim, é coisa vexatória, assim. É, eu só lembrei vocês falando que uma vez eu vi o Carlos Alberto Torres, para quem você, quem não sabe, Garotinho era o melhor, foi um dos melhores laterais direitos do mundo. Talvez o melhor aí, depende de do, do ponto de vista. Porque ele jogava antes, no para o Santos, eu não lembro qual clube carioca, se era o Botafogo, o Flamengo, alguma coisa. E eu vi uma entrevista, eu acho que ele estava machucado, alguma coisa, Botafogo. e chegaram para né? ele e falaram, olha, tem uma proposta do Santos. Aí ele ficou todo bobo, como não, do Santos eu vou, lógico que eu vou para o Santos. Era, tipo, era, tipo chegou a proposta do Real Madrid e, tipo, ia todo emocionado, ou seja, era... O cara tinha que estar no auge para jogar, jogar no Santos, hoje em dia não, hoje em dia é só ser um garotinho tiktoker aí, é, que põe o meão, faz, arruma o cabelo, fica tudo bonitinho para jogar e esquece o futebol, não tem vontade, assim eu vejo moleque jogando na rua com mais vontade do que jogar com a camisa do Santos, e parece que alguma coisa se perdeu aí nesse meio do caminho, que espero que um dia recupere de volta, né? Mas é isso, vamos ganhar! com esses recados bonzinhos e motivacionais que o pai do Julião e da Dambon vão adorar nossos recados. É, semana que vem a gente volta para falar mais do Paulista, se estamos no Paulista ou não. <risos> e é isso, é, gostou do programa? Compartilha com os amigos, fale, espalhe a palavra Santista aí do, do nosso grupo de apoio anônimo aqui. E é isso, semana que vem a gente está de volta e lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, né? Tchau! É a o, o tanto que meu